0: Tomasz Śmiałek, historyk, nauczyciel, autor publikacji o Bytomiu, między m.in. książki 70 lat szkoły muzycznej w Bytomiu, dzieje budynku szkolnego. Gmach szkoły muzycznej to najstarszy budynek szkolny w mieście. Kto był autorem projektu i czy to typowe budownictwo dla tego okresu, w którym powstawał?
1: Budynek oddano do użytku jesienią 1869 roku. Zaprojektował go zamieszkały w Bytomiu, a pochodzący z Opola mistrz budowlany Paul Jakisz, wybitny lokalny budowniczy z drugiej połowy XIX wieku. Autor projektów wielu budynków użyteczności publicznej na Górnym Śląsku, zwłaszcza kościołów. W Bytomiu pozostawił po sobie między innymi kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej oraz gmach dawnego konwiktu biskupiego, w którym obecnie mieści się polsko-japońska wyższa szkoła technik komputerowych. Jako kierownik Komisji Budowlanej Bytomskiej Rady Miejskiej nadzorował też w mieście budownictwo komunalne. Nadał on interesującej nas budowli bardzo modny wówczas kostium historyzujący z wyraźnymi nawiązaniami do dawnej architektury gotyku. Najbardziej stylowa jest środkowa elewacja od strony ulicy Moniuszki, ostrołukowy portal, wielkie również ostrołukowe okna witrażowe i schodkowy szczyt ze sterczynami. Co charakterystyczne, jak iż aby pogodzić tę zewnętrzną estetykę gmachu z potrzebami użytkowymi szkoły zastosował szereg ozdobników nie mających znaczenia konstrukcyjnego, ale które miały dodać budynkowi lekkości i typowego dla gotyku wertykalizmu. Na przykład dodał wąskie skarpy zakończone neogotyckimi pinaklami, a wzdłuż krawędzi dachu umieścił rodzaj niskiej attyki, taką balustradę w formie wąskich, ostrołukowych arkadek. Społeczeństwo Bytomia, liczącego wówczas zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców, z uwagą śledziło postępy w trwającej dwa lata budowie. Donosiła też o nich lokalna prasa. Krótko przed otwarciem gmachu do użytku, jeden z dziennikarzy nazwał go wspaniałą budowlą oraz ozdobą całego miasta. Warto pamiętać, że w tym czasie otoczenie budynku było jeszcze Niezabudowane ogrody i łąki oddzielały gmach gimnazjum od domów przedmieścia Gliwickiego, czyli obecnej ulicy Dworcowej, oraz zabudowy Śródmieścia, kończącej się wtedy przy dzisiejszej ulicy Katowickiej. Z kolei w drugą stronę pola i łąki ciągnęły się aż do Doliny Bytomki i dalej dalej w kierunku Łagiewnik. Obecne ulice Jagiellońska i Moniuszki były wtedy zaledwie polnymi drogami. Jednocześnie gmach gimnazjum należał do największych budynków w mieście. Prawie ma 52 metry długości, szerokość to nieco ponad 23 metry, a maksymalna wysokość około 30 metrów. W Bytomiu rozmiarami ustępował wówczas jedynie kompleksowi sądowo-więziennemu, zniesionemu 10 lat wcześniej. Wnętrze budynku zostało jak na tamte czasy zaprojektowane funkcjonalnie i z rozmachem. Co prawda przez pierwsze 35 lat istnienia budynku nie było w nim wody bieżącej ani kanalizacji, a uczniowie i nauczyciele musieli korzystać z toalety usytuowanej na zewnątrz, ale takie były wtedy standardy sanitarne w całym mieście. Natomiast sale lekcyjne były jasne i korytarze szerokie. Od razu też zainstalowano centralne ogrzewanie. Unikatowa pod względem technicznym i estetycznym jest też główna klatka schodowa wsparta na nowoczesnej w połowie XIX wieku konstrukcji żeliwnej. Warto dodać, że zanim w 1975 roku objęto budynek ochroną konserwatorską, znalazły się środki na dobudowanie modernistycznego skrzydła, które dzisiaj częściowo przesłania stary gmach od zachodu.
0: Jaka instytucja miała się znajdować w tak imponującym gmachu i jakie inne instytucje mieściły się od czasu jego powstania?
1: Gmach powstał dla Miejskiego Katolickiego Gimnazjum Klasycznego, Do początków XX wieku jedynej właściwie szkoły średniej w Bytomiu, które po wielu latach starań rozpoczęło działalność w kwietniu 1867 roku. Gimnazja klasyczne były w pruskim, a potem niemieckim systemie oświaty szkołami średnimi o najwyższym prestiżu i poziomie nauczania. Do końca XIX wieku tylko ukończenie gimnazjum klasycznego i zdanie w nim egzaminu dojrzałości umożliwiało podjęcie dalszej nauki na studiach uniwersyteckich. Do gimnazjum trafiali dziesięcioletni chłopcy po ukończeniu szkoły elementarnej. Pełny kurs gimnazjum trwał 9 lat, więc szkołę kończyli młodzieńcy w wieku 19-20 lat. W gimnazjach klasycznych, jak sugeruje nazwa, nacisk kładziono przede wszystkim na naukę kultury i historii antycznej oraz języków klasycznych, czyli greki i łaciny, których uczniowie zależnie od klasy uczyli się od 6 do 10 godzin tygodniowo. Wbrew nazwie katolickie, Gimnazjum w bytomie od początku swego istnienia przyjmowało uczniów wszystkich religii i wyznań obecnych w mieście, zwłaszcza Żydów i Ewangelików. Na początku lat 80. XIX wieku uczniowie wyznania mojżeszowego nawet dominowali, stanowiąc prawie 45% populacji gimnazjalistów. Pod koniec lat 80. XIX wieku gimnazjum upaństwowiono, a w czasie I wojny światowej nadano mu imię Paula von Hindenburga. Była to pamiątka po tygodniowym pobycie w budynku szkoły Feldmarszałka i sztabu dowodzonej przez niego 9. Armii, broniącej Górnego Śląska przed wojskami rosyjskimi. Wśród absolwentów Bytomskiego Gimnazjum Klasycznego znaleźć można wiele wybitnych postaci, w tym wielu księży katolickich. Najbardziej z nich znani to biskup warmiński Maksymilian Kaller, którego proces beatyfikacyjny trwał od kilkunastu lat oraz kardynał Leo Szewczyk profesor teologii na uniwersytetach w Tybindze i Monachium. Gimnazjum klasyczne zajmowało budynek przez 76 lat, do połowy stycznia 1945 roku. Po dwóch miesiącach przerwy, podczas której gmach został poważnie zdewastowany. W marcu 1945 rozpoczęto w nim organizowanie szkoły muzycznej, zwanej wówczas Miejskim Konserwatorium. W obecnym kształcie organizacyjnym ogólnokształcąca szkoła muzyczna działa od końca lat 50. XX wieku, łącząc edukację ogólnokształcącą na poziomie podstawowym i licealnym z wykształceniem muzycznym. Jest szkołą artystyczną o ogromnym dorobku i osiągnięciach.
0: Fasada wiekowego budynku szkoły muzycznej świetnie się prezentuje, zwłaszcza po ostatniej renowacji. A jak zachowały się wnętrza budynku?
1: Jak na obiekt, który od ponad 150 lat jest eksploatowany przez dzieci i młodzież, to wnętrza zachowały się w całkiem niezłym stanie. Obecny ich wygląd jest efektem wielokrotnych adaptacji i modernizacji wynikających z potrzeb organizacyjnych oraz dydaktycznych zajmujących je szkół. Współczesny wygląd sal lekcyjnych zupełnie nie przypomina swym urządzeniem tych sprzed półtora wieku. Natomiast zachowały się stałe elementy wyposażenia, np. oryginalna dębowa stolarka drzwi. Nie zmieniła się też zasadniczo estetyka korytarzy czy wspomnianej już głównej klatki schodowej. Mimo zerwania ciągłości w 1945 roku, przejęcie gmachu przez szkołę muzyczną było szczęśliwym dlań zbiegiem okoliczności. Dobra wola i wyczucie estetyczne nowego lokatora sprawiły, że ani zniszczenia zawieruchy wojennej, ani powojenna siermiężność nie zeszpeciły trwale budynku i jego wnętrza, jak to nieraz w tym czasie bywało.
0: A jak prezentuje się aula szkolna, w której odbywają się koncerty dla szerokiej publiczności? To chyba najbardziej reprezentacyjne miejsce w budynku. Na jakie walory tej przestrzeni warto zwrócić uwagę?
1: A, imponująca rozmiarami aula, dawna kaplica szkolna zajmuje całą środkową część drugiego piętra gmachu szkoły. Podam jej wymiary. Długość 22 metry, szerokość prawie 13 metrów, sufit zawieszony na wysokości 9 metrów. Paul Jakisz zaaranżował jej wnętrze w formy późnogotyckie, które na szczęście zachowały się do dzisiaj, a w ciągu kilku ostatnich miesięcy zostały pieczołowicie odrestaurowane. Ściany sali ożywia seria wysmukłych półkolumn, zdobienia portali oraz plastyczny fryz podsufitowy. Uwagę przyciągają reprezentacyjne drzwi i obiegająca wnętrze boazeria, a zwłaszcza piękna stolarka empory chóru zajmującej całą północną część auli. Wielkie okna wypełniają współczesne witraże autorstwa bytomskiego plastyka Lucjana Kota, bo oryginalne przeszklenie zostało zniszczone w 1945 roku. Nie zawaham się powiedzieć, że zwłaszcza po obecnej renowacji. Jest to jedno z najwspanialszych tego typu wnętrz w mieście.
0: W szkole muzycznej uczy pan historii od wielu lat. Jak pracuje się w takich wnętrzach? Czy ta estetyka panu odpowiada?
1: Jestem nieprzemijająco zafascynowany tym gmachem. Kilka lat temu poświęciłem ponad rok na zbieranie materiałów i przygotowywanie monografii jego dziejów, wydanej potem z okazji 70-lecia szkoły muzycznej. Budynek zachował do dzisiaj swój pierwotny neogotycki wygląd, a jego wnętrze kryje zaskakująco wiele reliktów, dawnych rozwiązań technicznych i pamiątek przeszłości. Wydaje mi się, że piękno zaklęte w jego murach ułatwia przekazywanie młodemu pokoleniu szeroko rozumianej wiedzy historycznej.